0: Muito bem, meus amigos, meus amores, meus amargos, meus amargurados. Sejam muito bem-vindos ao seu e o meu e o nosso parquecast seu podcast quinzenal, cheio de informação em alto astral, bom humor, de diversão e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. Esse é o nosso slogan. E hoje, hoje, nós teremos aqui a presença, mais uma vez, ilustre da nossa amiga convidada Camila Pinto, doutora Camila, fisioterapeuta que irá nos falar um pouco sobre, Espere um pouquinho daqui a pouco eu falo para vocês, porque antes eu vou me apresentar, meu nome é Bruno, Bruno Franklin, potiguá, 35 anos e Parkinson precoce diagnosticado em novembro de 20. É isso aí meus amigos, eu falo também em oferecimento pela loja 4Ps, a loja que oferece produtos produzidos por pessoas com Parkinson, daí o 4Ps, onde lá vocês encontrarão os mais diversos produtos artesanais feitos por pessoas com Parkinson. E pessoas sem Parkinson também que queiram Contribuir com a nossa loja Seus produtos serão muito bem-vindos Parte da renda é destinada à doação para instituições De Parkinson de todo o Brasil Então não deixem de conferir, acompanhem Acessem www.4ps Bom, feito o jabá Feito o merchandising Iremos então dar continuidade aqui Ao nosso programa Dizer para vocês que nós iremos tratar hoje de um tema central que é de suma importância na doença de Parkinson também, que é sobre a marcha, gente, isso, inclusive nós trouxemos aqui uma autoridade para falar nesse assunto, a doutora Camila também, fisioterapeuta, vai nos falar melhor sobre os guidelines, como que fala, guidelines, novos estudos, novas pesquisas a respeito da marcha, como melhorar a marcha. Algumas técnicas, algumas táticas. Então todos estão muito bem-vindos aqui a trabalhar, contribuir, a perguntar. E vamos para frente e sigam-me os bons.
1: Bom dia, bom dia. Quem fala é a Alessandra. Sou de Joinville. Tenho 50 anos, diagnosticada aos 42. E esse assunto vai ser muito importante para muita gente, né? É, muitos têm esse problema de marcha, que é o meu caso Então vamos aproveitar ao máximo esse momento com a professora Camila
2: Bom dia, eu sou Maria Augusta, de Minas Tenho 49 anos e fui diagnosticada há um ano e meio atrás é, Realmente a marcha é o meu maior problema é, O resto até que está indo bem Agora a marcha é realmente uma dificuldade Muito trás, As pernas são muito amarradas Vai ser bacana, muito interessante o awesome. assunto.
3: Olá,
1: bom dia a todos, bom dia grupo, é, bom dia amigos, queridos, é, eu sou a Beth Barsic e tenho 66 anos, feitos com muita honra no domingo agora passado e fui diagnosticada. 2018 e 2019 e eu não tenho ainda problema de marcha mas devido a um, uma queda que eu tive há uns dois meses atrás o meu passo mudou devido às dores que eu sentia então eu, 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 vai ser muito bom ouvir a doutora a doutora Camila, né porque eu e minha fisioterapeuta, nós estamos trabalhando essas dores e a gente não sabe se meu passo realmente mudou por causa do Parkinson ou por causa das dores que eu sinto, que já estão bem amenas. Eu, particularmente, acho que meu passo mudou devido às dores, porque eu senti muita dor no início. Agora é muito pouquinha, muito leve. Então... Gostaria de ouvi-la, doutora, quem sabe um esclarecimento ainda maior para mim. Gratidão a todos, tenham um bom dia.
0: Olá, Alessandra. Alessandra, nossa amiga de Joinville, madrinha da 4Ps. Alessandra, que possui o livro Sete Mulheres Mini Contam, disponível na loja 4Ps.com.br, pessoal, confiram lá. Alessandra também tem. Bom dia, Maria Mineira também. Maria, que também já apresenta uma certa alteração, bom dia Beth. Beth, que completou seus 66 anos, muito parabéns viu Beth? meus parabéns muitos anos de vida com saúde, é o que eu sempre desejo, para todos. saúde em primeiro lugar que a gente possa aproveitar bem porque sem a saúde a gente não aproveita nada nessa vida e dá o um bom dia a todos vocês, todas vocês que entraram e que não entraram ainda e eu vou pedir aqui para a doutora Camila se apresentar novamente por favor doutora
3: Bom dia! Que bom estar com vocês hoje, mais uma vez. Essa é a segunda vez que eu participo do Parking Cast. Nós nos conhecemos lá no primeiro Parking Cast sobre evidências da dança na doença de Parkinson. E hoje eu já vejo que o grupo cresceu, isso é muito bom. E aí, por esse motivo, eu vou me apresentar novamente, para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Camila Pinto sou de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação e Neurologia, doutorando em Saúde e professora voluntária na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Hoje a gente vai conversar sobre a caminhada, sobre o que, que pode acontecer, as alterações que podem acontecer na caminhada ou na marcha em pessoas que têm o diagnóstico do Parkinson e o que a fisioterapia pode fazer para auxiliar? E mais do que isso, o que vocês podem fazer em casa, no seu dia a dia, quando acontece algum distúrbio da marcha? Aconteceu algum episódio que eu preciso fazer alguma coisa para conseguir levantar da cadeira ou continuar caminhando ou evitar uma queda, por exemplo. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. E ainda também vou trazer sobre evidências e o que, que a ciência fala sobre os possíveis tratamentos dentro da fisioterapia para as alterações da caminhada. Então vai ser muito produtiva a nossa conversa e vai ser muito bom escutar de vocês que são os reais especialistas né, uh, sobre a doença de Parkinson, são as pessoas que vivenciam. E aí eu aprendo, vocês aprendem essa troca... Vai ser um ganha-ganha, muito legal. Bom, eu queria começar trazendo sobre uma pergunta né, que me fazem às vezes, que é Todo mundo que tem Parkinson apresenta problemas de marcha? E aí, respondendo essa pergunta, não. É a primeira coisa. Todo mundo que tem Parkinson não necessariamente vai apresentar problemas de marcha. Algumas pessoas vão. Isso vai depender da classificação da doença de Parkinson quando a pessoa recebe o diagnóstico, que pode alterar ao longo da doença, então não é uma classificação fixa. Mas alguns estudos trazem, às vezes, duas ou três, até quatro classificações de diferentes tipos de doença de Parkinson que podem impactar mais a marcha ou não. Acredito que vocês já conheçam, né, relembrando, a gente tem uma classificação que é predominantemente com tremor dominante, que é aquela forma que os indivíduos eles vão ter mais tremor de repouso, como característica clínica. Tem alguns indivíduos que vão apresentar uma classificação mais como rígido acinético ou acinético rígido, com a rigidez mais predominante. E tem outras pessoas que vão ter predominantemente instabilidade postural dificuldades no controle postural e do equilíbrio e dificuldades na marcha que é aqui que se encaixa então essas dificuldades na marcha que podem aparecer e ainda tem outra classificação que a gente pode considerar como classificação ou não que seria um misto né é uma pessoa que pode apresentar o tremor que pode também apresentar dificuldade na marcha enfim pode apresentar toda essa sintomatologia mas dependendo, como aqui a Beth comentou, né que não percebia problemas da marcha no início e hoje em dia já não sabe se é do Parkinson ou não é, se é um problema ortopédico, por exemplo. né A Ale e a Maria Augusta já comentaram que percebem as alterações da marcha no seu cotidiano. Então é assim, né a gente vai tendo diferentes pessoas com diferentes sintomatologias mais presentes ou não. E aí, quando a gente entra nas pessoas que têm né, realmente e percebem esses problemas na marcha, quais são os principais problemas que podem acontecer, que podem aparecer na marcha? Eu vou classificar aqui com vocês dois principais problemas na marcha que a gente pode observar, que são os distúrbios contínuos e os distúrbios episódicos. Vamos entender cada um deles. Os distúrbios contínuos que acontecem na caminhada eles são caracterizados pela aquela velocidade de marcha reduzida, pelo passo que começou a ficar menor, mais curto, pelo tronco que começa a se inclinar um pouco para frente. Então, a gente tem algumas características que a gente observa visualmente e no próprio corpo, que é o passo reduzido, o passo curto e pequeno. Uma velocidade que é mais lenta, que por vezes até pode aumentar progressivamente ao caminhar, dependendo se eu quero superar um episódio de congelamento, que é o que a gente vai falar a seguir. A anteriorização do tronco, como eu já conversei. Então, isso tudo, né, o passo, a velocidade, eles vão impactar nesses distúrbios contínuos. E aí existem algumas estratégias para a gente treinar este passo para aumentar, treinar esta velocidade para ficar um pouco mais eficaz, treinar e ajustar as posições do tronco para conseguir realizar a caminhada. Isso a gente vai falar mais à frente no nosso Parking cast. Mas esses são os distúrbios contínuos. Aí o segundo que eu comentei são os distúrbios episódicos, que nem todo mundo tem. Algumas pessoas podem apresentar e aí eu quero perguntar quem se sentia à vontade de compartilhar aqui com o grupo e me informar se apresenta esse distúrbio episódico ou não. O distúrbio episódico é o congelamento da marcha ou freezing da marcha, que a gente pode encontrar também, né? Com uma terminologia em inglês. É um episódio, né? Como o próprio nome já diz, episódico, ele não acontece de forma contínua, como o comprimento do passo, como a velocidade. Ele acontece em algumas situações do dia a dia. Por exemplo, quando normalmente o congelamento aparece. Ele pode aparecer em situações de caminhada, quando a pessoa precisa fazer uma volta, passar por lugares estreitos, dar atenção a um estímulo externo que chegou e eu não estava esperando aquilo. Ou seja, realizar uma tarefa simultânea, uma dupla tarefa enquanto caminha. Situações que o congelamento podem, pode aparecer. E o congelamento, como o próprio nome já diz, é como se eu sentisse, né e realmente acontece, os meus pés grudando e fixando no chão. Eu não consigo avançar para dar o primeiro passo. Eu fico parado no lugar, né, é característico de um congelamento dos pés no chão, os pés ficam fixos, e eu não consigo continuar a minha caminhada da forma como eu gostaria, não consigo avançar e dar o primeiro passo, ainda quando a gente vai pensar, né, em possíveis uh, causas e relações, né, porque que isso acontece, quando a gente fala de distúrbios contínuos, né, que a gente estava conversando antes, como a redução do passo, da velocidade, alteração do tronco, isso tudo é muito característico da própria depressão de dopamina e de outras moléculas também, que vão alterando né, o sistema e o controle dos movimentos lá no nosso encéfalo. Mas quando a gente fala de distúrbios episódicos, que é o que entra o congelamento da marcha, a gente ainda não sabe muito bem, ainda é bem desconhecida essa fisiopatologia desse sintoma que é o congelamento, mas algum, alguns pesquisadores, alguns estudiosos falam que pode ser em função de uma, de uma falta, de uma falha na comunicação dos sistemas superiores do cérebro, e aqui entra o córtex motor, né, de uma maneira geral, e os sistemas mais inferiores, que são subcorticais, como os núcleos da base, que estão bem uh, envolvidos, né, na, no, no distúrbio que acontece dentro da doença de Parkinson. Ainda, alguns pesquisadores mostram que o sistema límbico tem uma ação importante nessa alteração e nesse congelamento. Sistema límbico para límbico para lembrar, ele está relacionado com o comportamento emocional. Então, por exemplo, existe já uma relação entre congelamento e ansiedade, né? Então a gente ainda não sabe quem, quem vem primeiro, se a ansiedade ou congelamento, mas a gente sabe que existe essa relação. Então, assim, podem ter diversas uh, e complexos sistemas envolvidos por causarem esse congelamento, né? Que é o, esse distúrbio episódico. E o congelamento, ele normalmente ele pode aparecer mais ao avançar da doença, né? Isso é outra coisa que eu não poderia esquecer de falar assim com vocês. Algumas pessoas, raras pessoas, raros casos que apresentam congelamento no início da doença. Algumas pessoas podem apresentar o congelamento ao avançar da doença e outras pessoas podem nem apresentar o congelamento. Né? A, a doença de Parkinson lá, é heterogênea, então a gente vai ter essas diferentes características e cada um vai ter uma diferente sintomatologia. E aí agora eu queria entrar com vocês e queria perguntar se tem alguém que apresenta nesses distúrbios da marcha, da caminhada, e que já experienciou ou não, ou já ouviu falar, teve um amigo que teve as situações que acontecem o congelamento da marcha, e aí a gente vai avançar um pouquinho nessa discussão.
0: Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez, Camila, que alegria, que prazer e que explanação, hein? Topíssima demais. Inclusive, eu quero levantar aqui, Camila, é, como você bem falou, nós somos os especialistas de fato, né? Em cada um com o nosso Parkinson, a gente sabe bem como a coisa meio que acontece, a gente tenta encontrar mecanismos, medidas para contornar, alternar e aliviar e amenizar esse sofrimento nosso. Bom, você falou aí que existem os tipos de Parkinson categorizados aí, que é muito interessante, o tipo rigidez da tremulante, congelamento de marcha e, e o misto. Eu, eu, gostaria, eu gostaria de compartilhar o seguinte, é, eu vejo assim, que, por exemplo, eu, eu, eu levanto uma, uma ideia, lógico, aí a gente estuda, levanta uma tese, uma hipótese e depois vai procurar saber se aquilo tem fundamento ou não e tal. Mas primeiro vem uma imaginação na minha cabeça. Por exemplo, o, o congelamento é mais observado, me parece, em idosos. Eu queria que você comentasse a respeito disso também. Me parece que o congelamento tem predominância nos idosos... É, o tipo, me parece também que o tipo tremulante, as pessoas que apresentam é, é mais evidente o sintoma de tremor, me parece que é por causa, assim também, pode ser, de uma certa instabilidade. Parece que os neurônios dopaminérgicos, eles não morrem de uma vez, digamos assim. Fazer, falar grosso modo aqui, falar bem no população. Eles não morrem todos de uma vez. Eles morrem eles ficam meio erráticos, meio ali capengas e tal. E talvez daí cause essa instabilidade, que inclusive o tremor pode ser justamente entendido como isso, como uma certa instabilidade na manutenção de uma posição, de uma postura. Então, como lhe falta dopamina em determinados circuitos ali, de forma contínua e presente, acontece isso. E o tipo rigidez da cinesia me parece, que é o meu caso, por exemplo, que ao invés de os neurônios ficarem meio capengas, eles acabam morrendo de uma vez, então a gente não chega a ter a instabilidade do tremor, que seria devido a essa, essa fragilidade e insuficiência que os neurônios remanescentes ainda mantêm. Isso talvez explicaria porque que no nosso caso da rigidez da cinesia é mais rápido a evolução do que o caso dos tremulantes. Outra questão que também que você categorizou que eu achei legal demais é, é os dois tipos de problemas de alteração na margem. Né? Você tem o episódico e o contínuo. O contínuo seria justamente esse entendimento. Eu acho que Nesse entendimento de que como você tem uma, uma parcela, uma, um contingente ali, uma comunidade de neurônios meio capengas, eles ficam meio instáveis e a, a liberação de do dopamina para atendimento dessa demanda é instável, por isso que a pessoa apresenta é, um problema contínuo. Agora o problema episódico, eu, o, o, é, o problema episódico, como o freezing, por exemplo, eu acho que ele vem a ser uma escassez total. Da dopamina num determinado circuito responsável por aquele movimento de andar. Se a gente for pensar o pendular dos braços, é equivalente ao caminhar das pernas, né? Entre membros superiores e inferiores. Então, quando a gente diminui o balançar dos braços, o pendular, as pernas também vão diminuindo esse pendular, que seria o caminhar em si. Então, é, eu acho, preciso, oh, Camila, perdão, eu acho também, Camila, que eu não sei se, o que, que há a respeito, gostaria de saber da sua parte. Se, por exemplo, existe uma associação entre os tipos de rigidez da sinésia com o tipo de congelamento, eu acho que congelamento de marcha é mais presente em quem é rigidez acinético do que em tremulante, por exemplo. Eu acho que as pessoas tremulantes elas podem apresentar mais o, o, a categoria de alteração da marcha de contínua, porque é, é, é equivale a um tremor que é algo instável e não contínuo, e não contínuo né? digamos assim, é, algo instável, é uma instabilidade o freezing seria assim, uma última instância, digamos, um grau mais elevado e também seria, por exemplo, ao partir de um, de um circuito específico que trabalha com a movimentação, que aí essa parte do, da marcha seria totalmente prejudicada, ou seja, o congelamento é justamente a, a ausência total de dopamina no circuito responsável pelo caminhar, pelo dar um passo para frente, e um pé em direção à frente do outro, um passo à frente do outro. Então só para levantar assim, Camila, essas explanações, essas, essas imaginações, essas visualizações que a gente tem a ver, a gente percebe na superfície, na casca, como sintoma e daí a gente rastreia, tenta, tenta entender o mecanismo da causa. É né? porque a gente sabe que entre a causa e a consequência ou a causa e o efeito a gente tem uma sequência concomitante ou paralela. Sequencial de eventos que independem ou interdependem entre si ou não. Né? Então, com base nessa premissa que se torna verdadeira em qualquer sequência de eventos que leva da causa ao efeito, eu gosto de levantar essas questões. Então, muito obrigado, Camila. Se você puder aí fazer uma explanação, uma associação. Eu sei que fiz um monte de perguntas numa explanação só, mas se você puder nos falar melhor a respeito, eu agradeço. Ah, Camila, há tempo também eu gostaria de perguntar o seguinte, eu não sei se eles já fizeram associações, porque é muito, é, o estudo da ciência é muito importante para a gente observar o que acontece né, em volta. Os sintomas são justamente isso, são os efeitos de consequências de uma determinada causa ou várias causas envolvidas e interrelacionadas. Então, assim, por que, que as pessoas com Parkinson, algumas delas que já têm essa deficiência na marcha, apresentam por exemplo festinação ou apresentam por exemplo não consegue sair em lugares apertados ou atravessar uma multidão né o, o que que se pode talvez imaginar por que, que a pessoa não passa numa porta estreita ou num lugar estreito por que que, o, o que que faz um lugar estreito dar dificuldade à pessoa atravessar a pessoa congelar em meio a esse lugar então assim eu acho que observar esses fenômenos e tentar puxar a causa deles é o que nos faz entender os mecanismos dessa deficiência dopaminérgica e que vai muito além disso também, que a gente sabe que não se resume apenas a...
2: Doutora Camila, bom dia. É, eu observo que, realmente, minhas pernas são travadas e tem hora que o pé agarra no chão só de um lado, né? Agarra assim, eu tropeço. É, agora eu percebo, assim, que correr é melhor que caminhar para mim. Se eu pudesse andar, andar, não, se pudesse ficar só correndo ao invés de caminhar, era melhor. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer toda a atividade. O mais difícil é só a caminhada, realmente.
1: Eu vou colocar aqui uma observação em cima da observação da Maria Augusta. Eu reparei, eu, eu não tenho né, esse problema de caminhada, mas, é, às vezes, por causa da rigidez, eu me sinto desequilibrada, né? É aquele, aquele desequilíbrio. E eu reparei que, se você puser um saltinho pequenininho, você melhora a tua caminhada. Se você tiver, por exemplo, um tênis com uma, uma uma sola um pouco mais grossa, tipo uma plataformazinha, ou um sapato, vamos dizer um scarpa com um, um saltinho pequeno, você se sente mais segura. Eu não sou, não sei se eu estou certa, ou se eu estou errada, nossa minha posição Eu gostaria, inclusive, de, de trocar essa ideia com vocês, mulheres. <risos> tá bom? Um beijo, gratidão.
4: Que prazer, Camila, escutar você falando para nós. É, eu tenho o privilégio de estar com você sempre, né? Então, para mim, é muito gratificante. É, eu, eu posso dizer também do congelamento do frio, porque eu, de vez em quando eu tenho e prende o pé mesmo e a gente fica sem equilíbrio. Às vezes precisava segurar a perna para poder dar a primeira passada. E eu acho que, que com o tempo, vai, vai diminuindo o freeze e vai aumentando a rigidez, que é o que, que, que aconteceu comigo. No início eu tinha muito descongelamento. Hoje eu não tenho tanto. Hoje é mais mesmo movimento. Mas a Camila já, já sabe como é, como é que é, minha, 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 a minha situação tem um horário e eu, eu apresento esse distúrbio sempre nos horários que antecedem a tomada do, do, do prolópio. Essa questão do salto eu também acho que é válida porque eu, quando uso tênis com, com um pouquinho mais alto eu sinto, eu sinto mais segurança para andar. Quando eu ando descalça, porque eu sempre ando muito descalça, eu sinto mais dificuldade. Eu acho que tem conta, assim, dar um saltinho um pouquinho mais alto para poder andar.
5: Bom dia, grupo. Bom dia, Camila, querida. Minha professora maravilhosa. Olha, é, ouvindo a Camila falar, no início, quando falou da marcha, eu pensei, eu não tenho questões com a marcha. Mas quando ela foi falando, gente, eu tenho isso desde, nossa, muito, mas muito tempo. De pa passos curtos, eu senti uma certa rigidez nas virilhas. Mas como a minha mãe, é, eu sou muito pequenininha, né, em estatura, tenho as pernas pequenas, a minha mãe tem esse perfil de caminhar devagar, ela sempre comentou isso. Que as amigas chamavam a atenção dela e vão mais depressa, sendo muito devagar. E eu também sempre foi essa história, né? Então eu sempre achei que fosse uma questão anatômica e até hereditária mesmo, assim, da minha mãe. Minha mãe não tem Parkinson. Mas, de repente, tem relação com Parkinson também, né? E o que eu percebo às vezes, percebia, né, ter melhorado bem, é, às vezes na caminhada, é como se eu percebesse que eu estava em desalinho no ritmo da passada, como se meu, minha passada direita tivesse diferente da passada esquerda, em termos de força, em termos de ritmo mesmo. Só que quando eu olho na sombra, na, no chão, eu não tô fora do ritmo, mas é uma sensação interna de que eu tô, sabe? E aí eu me organizo. E, mas o que eu queria dizer aqui... É que eu tenho feito a dança com a Camila, participado do grupo Perkin Dance, que é fabuloso, gente. Melhorou muita coisa em mim, mas muita coisa com essa dança. É, é só uma vez por semana. Se eu pudesse, eu faria todos os dias. É um preço para lá de acessível, quase de graça. É um trabalho belíssimo que a Camila faz. Tem outras pessoas aqui do grupo que participam também, que podem... Corro, corroborar com o que eu estou dizendo, mas eu percebo que depois que eu entrei com a dança e com as outras práticas, eu agora, vocês falando da marcha, que eu me lembrei dela, mas já não tem mais me chamado a atenção, esse desalinho, sabe? Então, a dança ela é muito importante, demais, em todos os aspectos, né? No aspecto fisiológico, de movimento e a, a questão da, da mente, porque a gente cria... Imagens na hora, ela fala. Imagina uma nuvem, faz um movimento assim, faz um movimento assado, e você cria aquela, aquele movimento na mente, né? Então você está tra fazendo um trabalho neurológico, não só com o movimento da dança, mas com a questão mental também. Então, assim, minha gratidão, Camila, é, tem me ajudado muito e eu super indico, gente, vamos fazer dança com a Camila. É maravilhoso, é maravilhoso. E a, a, a turma que, que participa, são meninas fabulosas. Então é isso, assim... Eu tenho Parkinson há quase três anos... Tremulante... E... O que eu percebo, né? da questão do, do, da marcha é isso. Uma coisa que eu já tenho há muitos anos... E... Que agora que eu estou fazendo uma correlação com Parkinson... Mas eu nunca tinha percebido que poderia ser, ser dele. Mas é isso. E eu me sinto cada vez melhor. Essa que é a verdade. As práticas integrativas tem feito toda a diferença na minha vida.
4: Falou minha amiga C Leda, é muito bom mesmo estar com Camila e com vocês. A gente cresce muito com isso, porque a gente, uma ajuda a outra, uma acompanha a dança da outra, eu, por exemplo, eu faço sozinha, porque é, é um horário melhor para mim, porque esse horário, por exemplo, eu tenho muita rigidez e muito movimento, daí eu não faço, não estou fazendo mais a aula de 11 por causa disso, eu faço de 9, às, de 9 às 10. De 9 e meia às 10 e meia às vezes. Então, mas tem sido muito útil para mim também, porque esses movimentos que a Camila faz com a dança, ela usa, usa os elementos é, chuva, sol, vento, árvore balançando.
6: Enquanto você fala com o
2: é, eu faço pilates, yoga e funcional Tudo eu consigo fazer bem Agora a marcha não melhora não Continua ruim O resto eu vou melhorando Tudo eu consigo progredir Mas a marcha eu não vejo progresso não
3: Legal Bruno, bom, vamos lá Vou tentar explorar um pouquinho as suas questões E a gente vai trocando conforme o grupo anda O congelamento ele não aparece no início da doença com exceção de alguns casos raros que chegam aí a 7% dos casos que podem já apresentar o sintoma no início. Mas o congelamento, ele predominantemente aparece mais nos estágios avançados da doença. E ele aparece de forma mais relacionada para aquelas pessoas que se caracterizam pela instabilidade postural e pelos problemas na caminhada. Então isso já nos traz duas coisas. A primeira é que possivelmente a gente vai ver que a população mais idosa com diagnóstico de doença de Parkinson é a que mais caracteristicamente apresenta os sintomas de congelamento pelo curso natural da doença que vai levar esse congelamento a aparecer mais tardiamente. A segunda coisa é que as pessoas que têm tremor dominante, por exemplo, possivelmente tem menos chance de desenvolver congelamento. né? Nem todo mundo, mesmo aquelas que têm os problemas de marcha como sintomas mais proeminentes, vão apresentar o congelamento da marcha. Mas é importante uh, pensar já em estratégias de reabilitação, estratégias que eu posso utilizar, se o congelamento já é algo que está presente né, dentro da minha... Dentro da minha vida, né? E está impactando o congelamento. Ele não é um, um sintoma que aparece de forma contínua, né? Como a rigidez ou como a lentidão dos movimentos que acabam sendo sintomas que se apresentam para mim de forma mais contínua durante o meu dia a dia. Claro que dependendo, né, da fase da medicação, tô na fase. Ion, que a medicação está atuando mais, só na fase off, que a medicação está atuando menos, isso vai alterar. Mas esses sintomas de lentidão, eles são mais contínuos. Agora, o sintoma de congelamento, ele é um fenômeno ciclínico que é transitório e de curta duração. Então ele não vai aparecer a todo momento. Se ele já aparece para mim, pode ser que ele apareça uma vez por semana, Pode ser que ele apareça uma vez por dia, pode ser que ele apareça em situações em que eu estou mais estressado, ou que situações uh, em que eu preciso fazer estratégias de equilíbrio e de coordenação motora um pouco mais afinadas, como passar por lugares estreitos, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Situações que eu preciso ter um pouco mais de controle de movimento e coordenação de movimento para que eu consiga continuar a minha marcha.
6: Bom dia, minhas queridas. Celina, meu amor, eu já sou o contrário. É, eu ando mais descalço. Eu, aliás, assim, de meia, né? Eu pego aquelas meias de pilates, que tem um siliconezinho embaixo, que não escorrega e passo o dia com elas. E quando eu vou sair, aí eu calço um tênis. Eu não uso salto já desde o início, porque eu tinha desequilíbrio. Ainda tem um pouco, mas tem. E assim, quando eu estou em algum off pesado, que agora, graças a Deus, melhorou mais, meus pés ficavam colados no chão. Eu não conseguia sair do canto. E em relação ao calçado, o ortopedista me proibiu de usar outro tipo de tênis, a não ser... Aqueles tênis é, com amortecedor, eu tenho que usar agora só esse tipo de calçado. Porque apareceu uma dor no joelho e essa dor que não vai embora. Né? Aí passou uma medicação, se não melhorar, eu vou fazer a um ressonância. Mas assim, para mim caminhar, andar normal, é, é mais... Confortável, assim é, bem melhor descalço com a meia e já de calçado eu ando com dificuldade. Já tenho mais dificuldade.
3: Bom, e a festinação ela é um movimento de caminhada com passos muito curtos, muito rápidos, com o tronco inclinado para frente. Essa é a festinação e ela normalmente acontece ou quando o congelamento apareceu e eu preciso sair do congelamento. então eu acabo ficando com esses passos curtos, rápidos e com o tronco inclinado para frente. Ou quando simplesmente o congelamento está aparecendo e aí o meu passo progressivamente já começa a diminuir, eu já começo a aumentar a velocidade para que o congelamento uh, não apareça. Essa estratégia né, e, essa, e essa característica que se chama festinação ela aparece muito, né, dentro dos, dos sintomas da marcha e para quem apresenta congelamento, mas eu preciso ter muito cuidado para que isso, para que a festinação, ela não leve a uma queda. Então, a minha primeira dica, que é o que a gente vai explorar aí ao longo das, das nossas conversas, é que quando o congelamento aparecer, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar mesmo. Para respira. E aí a gente vai pensar em estratégias para tentar superar esse congelamento. Por quê? Porque se eu continuar a tentar superar esse congelamento, tentar ir contra aquele pé que tá no chão, que quer, que que tá fixo no chão, a minha chance de cair para frente é muito maior do que eu simplesmente esperar parar e aí Seguir com uma outra estratégia de movimento Então a festinação eu preciso ter muito cuidado né, Para não me apressar quando o congelamento vem Fazer esses passos curtinhos, rápidos e com o tronco para frente Para que não aconteça uma queda tá? Então a primeira dica é parar e respirar A gente vai ver várias estratégias para quando o congelamento acontecer
4: Claudiana, minha querida Eu estou respondendo a você é, eu também tenho um pouco de dificuldade de calçar. Não, não, não é qualquer sapato que entra no meu pé, porque a minha dor é no peito do pé, que meus dedos ficam todos virados para baixo. E aí, o que que acontece? A contração dá e, eu, e o peito do pé fica doendo e inchado. E o joanete também fica mais protuso. Então, eu, não é todo sapato que eu posso calçar, mas quando eu estou uma sandalinha da flex que é comfort, eu sinto mais alívio, porque o calcanhar fica um pouco mais alto. E, de acordo com o que a gente escutou o Décio falar, é, eu acho que, de repente, é uma ideia botar um saltinho um pouquinho... É, uns, uns dois dedinhos mais altinhos, para a gente poder equilibrar. Eu sinto que, para mim, é melhor. Mas, eu ando também descalço em casa com meio de pilates, porque dentro de casa eu tenho medo de cair também já caí muitas vezes já quebrei o braço, já quebrei o pé já caí muitas vezes agora graças a Deus que eu não tenho não tenho caído não mas é, é difícil é difícil esse congelamento e o esclarecimento de, de, de Camila está sendo muito didático, está muito bom parabéns Camila um beijo a todas
2: Doutora camila inicialmente foi diagnosticada com distonia no pé direito. Eu acho que isso hoje me atrapalha um pouco porque meus dedos têm dificuldade de tirar o dedo do chão. O pé é tranquilo, sai do chão, mas os dedos não, então às vezes eu tropeço. Não sei se consegui me expressar para você entender.
3: A Leda levantou uma questão muito importante. Como saber se o que eu tenho é devido ao Parkinson, né? essa alteração da caminhada que posso ou não ter? é do parkinson ou não é de alguma questão ortopédica alguma questão da própria característica da pessoa às vezes né como algumas falaram eu tenho já uma característica de caminhar mais lento mais rápido A minha mãe né leda tua mãe te, tinha já essa característica de caminhar então como saber se é uma característica pessoal se é uma questão ortopédica ou se é do parkinson a primeira coisa é fazer uma boa avaliação com o um profissional da saúde aqui. Como fisioterapeuta, a gente né, utiliza vários instrumentos e questionários e avaliações físicas específicas, especializadas, para pessoas que têm a doença de Parkinson. Então, existem alguns questionários, por exemplo, a UPDRS-3 que a gente utiliza, que tem alguns itens que falam sobre a marcha, sobre essa avaliação, sobre a instabilidade postural... Tem alguns testes físicos, como o teste de caminhada de 10 metros, o teste uh, Tug, que a gente chama, que é um teste que já avalia mais do que só a caminhada, como a pessoa levanta da cadeira, caminha, dá a volta por um cone, retorna. Então, a partir desses testes, a gente ainda utiliza, às vezes, uma uh, avaliação por vídeo, né, com uma câmera, para conseguir realmente comparar antes e depois, comparar, Acompanhar a pessoa ao longo do tempo para ver realmente o que, que está sendo impactado na marcha e tem relação com o Parkinson. Então, esse é o ponto principal. Uma avaliação bem feita, né, para a gente conseguir identificar o que, que é do Parkinson ou não. E aí, existe outro questionário que é o questionário de congelamento da marcha que também nós aplicamos, né? Eu, como fisioterapeuta especializada né, na doença de Parkinson, eu aplico para ver se a pessoa tem ou não o congelamento. Então, esse questionário, além de fazer algumas perguntas em relação ao congelamento, ao sentir os pés colados no chão, eu ensino a pessoa, eu mostro para a pessoa o que, que seria um episódio de congelamento, para ver se ela já teve né, esse episódio ou não. E aí a gente vai ter um score final, e aí a gente consegue também acompanhando a pessoa ao longo do tempo e traçando metas para tentar reduzir esses episódios de congelamento o melhor possível. Então a primeira coisa é essa avaliação bem feita para a gente ver se as alterações da marcha são do Parkinson ou não são. E aí eu queria trazer para vocês algumas dicas para vocês realizarem durante o seu dia a dia. Quando o passo está mais curto quando o pé trava no chão, não sei o que fazer. Eu vou trazer agora para vocês algumas estratégias, algumas dicas que vocês podem fazer em casa. Claro que é super importante treinar isso e o fisioterapeuta vai indicando e educando vocês e mostrando os caminhos e as possibilidades durante o tratamento da marcha. Mas essas dicas que eu vou dar, vocês podem utilizar em casa e ver qual funciona mais para vocês ou não. Eu vou falar das estratégias compensatórias, que são estratégias para facilitar o movimento da caminhada. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar utilizar algumas pistas, alguns outros padrões de, de locomoção, para tentar fazer com que esse passo avance, para tentar fazer com que essa marcha continue acontecendo. Porque a gente sabe, né? e a gente já foi conversando aqui, que para quem tem esses distúrbios da marcha, eles tendem a progredir ao longo do tempo, então eu preciso ter um cuidado e já um olhar nisso para tentar atrasar o aparecimento desses sintomas mais impactantes da marcha. Então eu vou ter que cuidar né, na minha marcha em relação ao automatismo né, da marcha, porque ele vai ser reduzido, a marcha ela vai acabar sendo Menos automática. E o que, que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente nasce, vai aprendendo a caminhar, como é algo que quando a gente aprende a fazer né? lá pelo um ano, dois anos de idade, aprende a caminhar, é algo que para nós se tornou muito habitual. E por vezes muito automático. Eu não preciso pensar em situações uh, cotidianas para caminhar né eu simplesmente caminho e isso acaba sendo uma coisa mais automática no entanto na doença de Parkinson em função do, do desbalanço lá dos núcleos da base que, que são essas regiões nesses né, núcleos que estão dentro do encéfalo que a gente já conversou que é onde normalmente inicia ali a perda da dopamina esses núcleos tem um específico que é o putamen posterior que ele controla os movimentos habituais e os movimentos automáticos. E o putamen posterior é um dos primeiros, tá entre os núcleos que, que perde muita dopamina e, e outras moléculas também, e ele acaba perdendo a, su, a sua função, que é controlar os movimentos habituais e automáticos, como a marcha. Então, se ele está com essa perda, ele não está conseguindo fazer tão bem a sua atividade, eu preciso usar algumas estratégias, para tentar fazer com que o meu movimento fique mais voluntário, ou seja, eu vou colocar a minha atenção na marcha para que eu consiga realizar ela de forma mais satisfatória, levando em consideração que esse automatismo da marcha está mais prejudicado. Então, se a marcha né, ela perdeu esse automatismo, né, ela perdeu esse ritmo mais habitual, mais natural, eu vou precisar utilizar algumas estratégias. Como, por exemplo, as pistas pistas externas, pistas visuais, pistas auditivas, pistas somatosensoriais, que vão me ajudar a levar minha atenção para um objetivo e vão fazer que a marcha aconteça de forma satisfatória. Então, o que, que a gente pode fazer em relação a essas pistas externas? Né? Nós temos as pistas visuais, que a gente pode fazer com um treino de marcha com obstáculos no chão e aí eu tenho esse obstáculo que eu visualizo e faço o meu passo por cima de cada obstáculo para tentar aumentar o comprimento desse passo e tentar dar um ritmo da marcha esse é um exemplo de pista externa visual tem a pista externa auditiva que é quando na reabilitação ou vocês mesmos podem utilizar algum estímulo auditivo para marcar o tempo do passo, então pode ser o estalo dos dedos, pode ser bater palmas, pode ser o metrônomo, que vai dar uma batida e aqui eu, com o metrônomo eu consigo estabelecer se eu quero essa batida mais rápida, mais lenta. E aí é bem legal que eu consigo fazer treinos de marcha específica utilizando o metrônomo para melhorar esse ritmo da caminhada e pistas somatosensoriais que na verdade elas vão dar um estímulo sensorial lá pro pé como um peso por exemplo colocar um peso ou uma caneleira em cada tornozelo para tentar dar esse, essa informação sensorial lá pro meu sistema e conseguir desautomatizar esse movimento e fazer com que ele fique um pouco mais voluntário levando a atenção para ele então eu tenho uma sensação diferente no corpo que me ajuda a fazer esse movimento de forma mais voluntária possível. E aí pode ser aqui que a, a Celina, né, comentou do saltinho. Uh, a Claudiana prefere o tênis, né, os pés descalços. A Maria Augusta, a Mauri a Maria Augusta, desculpa, ela prefere até correr. Né? então assim, vocês já utilizam algumas estratégias para sair do padrão de marcha comum para fazer algo diferente que leve a atenção e que não seja tão automático para o sistema em relação ao saltinho né, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para que não seja um salto muito grande né, muito alto, com, com uma altura muito alta para que não prejudique demais o meu equilíbrio e aí eu acabo fazendo uma torção no pé e caia então, isso tem que ter muito cuidado. O saltinho que a gente fala aqui é um salto que seja com o pé totalmente encoberto, né? O pé firme lá nesse salto, com um salto muito pequeno e com uma, uma maior, uh, um maior diâmetro, né? Que seja um salto mais aberto, que tente, tente preencher ele todo o calcanhar. Mas, claro, pra, nem para todo mundo isso vai funcionar, né? Às vezes... Até o próprio tênis, assim, um pouquinho mais alto atrás, já pode ser algo que ajude o movimento. Mas eu tenho que ter muito cuidado e tenho que avaliar junto do, do meu profissional da saúde, né, ou meu fisioterapeuta, para ver se aquilo não vai ser algo que vá prejudicar o meu equilíbrio e levar a uma queda, tá? Então, uh, na dúvida, a gente não utiliza o salto para não causar nenhum risco de quedas e nenhum efeito adverso, tá? E aí, a Maria Augusta falou de correr, né? Essa é uma das estratégias que a gente também pode utilizar, que se caracteriza dentro das estratégias compensatórias como outros padrões de locomoção. Então, como a caminhada, né, que é um movimento para nós que é mais automatizado, eu vou utilizar de outros padrões, que não são tão aprendidos por mim, que não são tão automáticos para tentar fazer a minha locomoção acontecer. Então aí entra a corrida, entra a marcha lateral, entra a caminhada com passos largos. No meu mestrado, nós avaliamos 31 pessoas com doença de Parkinson que tinham congelamento. E aí nós avaliamos um dos testes, que é esse que eu comentei, que é o TUG que é o teste que exige que a pessoa levante de uma cadeira, caminhe 3 metros, dê a volta sobre um cone, retorne e senta. E nós avaliamos por meio de acelerômetro, que é um dispositivo que a gente coloca ali na cintura do paciente, que vai nos dar algumas avaliações um pouco mais precisas, que a gente não consegue ver a olho nu ou com outros tipos de ferramentas, que é a suavidade desse movimento. Então, quão suave aquele movimento é, né, durante a marcha. E a gente observou que realmente durante o teste as pessoas que tinham doença de Parkinson e congelamento da marcha e tinham esses sintomas de marcha né, caracterizadas nesse, nessa classificação que apresenta distúrbios da marcha elas tinham uma redução importante da suavidade principalmente na hora de fazer a curva ao redor do, do cone que é normalmente a o momento que os episódios de congelamento né, a, a, começam a acontecer. Então, isso impacta muito na suavidade do movimento. E aí, claro, a gente precisa de algumas estratégias que ainda vamos falar uh, aqui no podcast. O segundo estudo que a gente fez foi comparando uma tarefa simples, que é simplesmente caminhar durante uma plataforma de 10 metros... Comparado com uma dupla tarefa, que seria caminhar nessa plataforma de 10 metros, enquanto respondia para nós uma tarefa cognitiva. A gente ia mostrando umas plaquinhas com cores diferentes, mas escritas com cores diferentes. Então, por exemplo, estava escrito amarelo, só que o amarelo foi impresso em rosa e a gente pedia para a pessoa dizer realmente que cor que era. Então, isso já dá né, para o sistema cognitivo uma tarefa extra que não está prevista durante uma caminhada normal. Então, nós comparamos essas duas situações, que a pessoa fazia dupla tarefa e uma tarefa simples de caminhada, só caminhar somente. E a gente viu que na dupla, dupla tarefa, nessas né, pessoas né, que nós avaliamos que tinham as alterações da marcha e o freezing e o congelamento, nós observamos uma redução importante no, na amplitude de movimento, de flexão e extensão de quadril, joelho, tornozelo. Então, assim, reduziu bastante essa amplitude de movimento. né? O, a perna ela não conseguiu fazer tanta amplitude para quadril, joelho e tornozelo na dupla tarefa. E isso tinha muita relação também com a redução do comprimento do passo e a, e a redução da velocidade. Então, tudo vai se conversando, né? Uma vez que o meu joelho não está dobrando tanto, isso vai impactar no comprimento do passo, que vai, por, por sua vez, ficar um pouco mais curto, que também vai impactar na velocidade da marcha. Então, todas as coisas se conversam. A gente viu, realmente, que quando comparado com uma marcha simples, quando a pessoa faz uma dupla tarefa, ela vai ter redução né, desses, desses parâmetros da marcha que a gente avaliou. Então, isso mostra que como existe essa, realmente essa, essa diminuição na dupla-tarefa, essa dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, enquanto caminha, nós precisamos usar a dupla-tarefa como estratégia de tratamento da marcha. Então, a dupla-tarefa na fisioterapia é uma das coisas que a gente mais utiliza para tentar colocar pessoas em situações cotidianas, para conseguir reabilitar aquela marcha. Além, agora entrando um pouquinho mais, né, para a parte de estratégias de tratamento dentro da fisioterapia, para a reabilitação da marcha, nós temos, então, além da dupla tarefa, tentar mimetizar situações cotidianas daquele indivíduo para tentar trazer algumas, algumas novas uh, formas de, de fazer aquele movimento Uh, mostrar para ele que talvez o joelho precisa flexionar um pouco mais, ou o passo, o calcanhar precisa avançar um pouco mais à frente, uh, o tornozelo precisa fazer uma, uma dorsiflexão um pouco maior para conseguir dar esse primeiro passo. Então, coisas específicas e pequenas de, de, do ciclo da marcha que a gente vai dando pequenas, pe, pequenos insights para a pessoa conseguir fazer aquele movimento nas suas situações mais desafiadoras. E aí o treinamento da marcha ele envolve muito nessa especificação. Nesse estudo que a gente comparou a dupla tarefa com a tarefa simples da marcha, a gente viu que as pessoas com doença de Parkinson e congelamento, elas tinham mais dificuldade ou a amplitude de movimento da perna e o comprimento do passo era mais prejudicado quando ela fazia o apoio do calcanhar ao chão para dar o primeiro passo. Então, imagina lá. Estou com a perna esquerda no chão e vou dar o passo com a perna direita. A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar o calcanhar do chão. Quando eu coloco esse calcanhar no chão, que a gente fala já que é a fase do primeiro contato do calcanhar que já vai entrar no, no apoio, na fase de apoio da marcha, Neste momento, é aonde a gente viu mais comprometimento ali na amplitude de movimento, no comprimento da marcha, do comprimento do passo, né, durante a marcha. E o outro momento que a gente também viu que tem o um maior comprometimento é na fase que os dedos saem do chão para iniciar o balanço da marcha. Então, imagina lá que eu tô com o pé esquerdo, eu dei o passo com o pé direito para frente com o calcanhar. Meu pé apoia, o pé direito apoia. E aí eu vou passando o meu peso para a perna direita. O pé esquerdo que estava lá atrás na fase de apoio, ele vai começar a descolar o calcanhar do chão. Vai começar a descolar os dedos do chão. E é justamente nessa fase que o pé esquerdo vai descolando os pés do chão. Que eu vou entrando numa fase de balanço da caminhada. Que a dificuldade também se torna maior. Ou seja, amplitude de movimento muito diminuída e isso vai impactar em todos os outros parâmetros da marcha. Então, a gente conseguiu observar a marcha, aqui eu tentei trazer um pouquinho né, do que, que a gente fala de biomecânica da marcha, das fases da marcha. Nós temos diferentes fases, mas para a gente não aprofundar muito nisso, a ideia que a gente quis trazer com esse estudo é que existem dois dois momentos específicos durante a marcha que eu preciso ter mais atenção com o meu paciente que tem doença de Parkinson e tem esses distúrbios da marcha. E treinar estes momentos para que ele consiga, durante o seu dia a dia, realizar a marcha de forma mais satisfatória, mais segura e mais efetiva. E aí, além disso, né, então a gente falou de dupla tarefa como estratégia de tratamento... Uh, simular situações cotidianas, treinar fases específicas da marcha, como o primeiro contato do calcanhar e a saída dos dedos do pé do chão. E existem outras estratégias também, como a caminhada nórdica, que a doutora Elren já fez um podcast aqui falando né, com vocês, que é muito interessante e tem resultados bem positivos para a marcha. Tem a dança em pé, na verdade, a dança, né? a gente pode classificar ela de diferentes, com diferentes estilos e protocolos e modalidades, mas eu atento aqui para melhorar a marcha, a dança ela precisa ser re realizada em pé, com apoio e sem apoio, com estilos de dança, ritmos de dança, que auxiliem essa questão do passo, né, da flexão, do quadril, joelho e tornozelo da instigação de dar o primeiro passo à frente, retornar. Tem vários passos da dança, por exemplo, o samba e também o tango, que instigam a gente a treinar este ritmo da marcha, que ele é prejudicado na doença de Parkinson, e tentar aumentar o comprimento do passo, aumentar a amplitude de movimento. Então, aqui eu trago algumas, algumas possibilidades né, que vocês podem ver com o profissional de reabilitação de vocês, para treinar a marcha se esse é um problema que tem impactado o dia a dia. Outra questão importante que envolve também o tratamento da marcha é tratar os sintomas não motores. Isso é uma coisa que a gente não fala muito, né? Como que os sintomas não motores, por exemplo, a ansiedade, né? Distúrbios cognitivos podem impactar na marcha. Eles podem, né? Impactar. E quando eu tenho estes problemas associados, é muito importante que eu veja um profissional específico nessa área também, para que eu consiga reduzir a minha ansiedade, uh, estratégias educativas também para reduzir o medo da, da marcha, melhorar a cognição. Então tudo isso também vai atuar no tratamento da marcha e é super importante. Outras estratégias que eu posso utilizar é mudar a minha base de equilíbrio, ou seja, aconteceu o congelamento, travou os pés no chão. Eu vou começar a fazer um balanço lado e outro, para um pé e para o outro, para um pé e para o outro. Uma transferência lateral de peso, que a gente diz. E a partir daí, eu vou transferir meu peso para um dos lados e dar o primeiro passo. Esse balanço lá do lado, com os pés colados no chão, transferindo esse peso lado a lado, pode me ajudar a sair do episódio de congelamento também. Essa é uma estratégia em que a gente muda a base de suporte, a base de equilíbrio. Outra estratégia é fazer um movimento de balanço dos braços um pouco mais pronunciado, um pouco mais vigoroso, que também vai me dar uma certa dissociação de cinturas, e eu vou conseguir sair desse episódio de congelamento. Então, aqui eu vou jogando para vocês né, algumas estratégias e vocês podem conversar com o fisioterapeuta de vocês, podem ver qual que funciona melhor e testando cada uma delas no seu dia a dia para ver quais delas ou qual delas é mais efetiva para cada caso em particular. Então, a gente falou do treino de marcha com obstáculos, como uma pista visual, do treino de marcha ou da marcha com estímulos auditivos, com o estalo dos dedos, bater as palmas ou uso do metrônomo pelo fisioterapeuta, pistas somatosensoriais como um pezinho no pé, ou alguma palmilha também, né? Que eu posso colocar lá no meu tênis com alguns uh, estímulos diferentes ali na palmilha, uma sensação uh, somatosensorial diferente ali na minha planta do pé para conseguir sentir melhor esse pé e aí sim levar atenção para minha marcha isso também pode ajudar outros padrões de locomoção né como a corrida a marcha lateral caminhada com passos longos mudar o, o a base de suporte como a transferência latero, lateral lateral de peso né, esse balanço lado e outro o movimento dos braços e existem outras estratégias também que a gente pode utilizar que é a própria mudança do estado mental que eu estou naquele momento. Então, a gente falou já aqui que a ansiedade está muito relacionada com o congelamento, né? E uma das coisas que eu posso fazer é tentar reduzir essa minha ansiedade quando esse congelamento aparece. É claro que é muito difícil, né? Eu preciso de treino, eu preciso de motivação e eu preciso de algumas dicas importantes para eu conseguir... Uh, praticar cada vez mais e incorporar essa, essa mudança de estado mental, né? Então, por exemplo, o congelamento aconteceu, eu tô me vendo muito ansioso naquele momento, tô com medo de cair, eu vou simplesmente parar e eu vou começar, por exemplo, alguns exercícios respiratórios. Vou tentar aumentar o meu tempo de expiração, tentar me tranquilizar, e tentar daí, sim, dar o primeiro passo com toda a calma, tá? Então, essa pode ser uma outra opção para ajudar. O mais importante, assim, né, quando esse congelamento vem, é que a gente não tente fazer tudo, fazer os passos de forma rápida e tentar sair dali o mais rápido possível, porque provavelmente isso não vai ajudar. E aí vocês podem, inclusive, sofrer uma queda, então, antes de mais nada, apareceu o congelamento, para no lugar, tenta algumas estratégias que a gente vem conversando aqui, e aí sim, dá o passo à frente, tá? É mais seguro do que simplesmente eu tentar sair daquele congelamento e começo a festinação, e aí posso levar uma queda. Então, vamos utilizar algumas dessas estratégias durante esses episódios que podem acontecer, né, de travar os pés no chão. E aí me contem, me mandem mensagem, se algum deles funcionou, se não funcionou, o que que poderia tentar, conversem com os profissionais da saúde de vocês, com seus fisioterapeutas e aí a gente vai trocando também, né? Porque isso muito parte da experiência de cada pessoa, né? O que que vai ou não funcionar para essa pessoa. A última dica que eu vou dar aqui, dentre diversas que vocês vão poder encontrar, eu tive a oportunidade de, de participar, junto com a minha orientadora de doutorado, a professora doutora Aline Pagnussar, da escrita de um capítulo de livro que é só sobre estratégias compensatórias da marcha na doença de Parkinson. E esse capítulo ele vai sair ano que vem na editora Artmed. Mas aqui já vou trazendo para vocês algumas Dicas, né, que a gente já conhece, assim, e pode utilizar. E a última delas é a pista interna, que, na verdade, é uma instrução interna que eu posso fazer para mim mesmo. Então, eu vou pensar em contar os passos que eu vou dar. Pode ser de voz alta, mas, nesse caso, eu posso contar mentalmente, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou contando esses passos dentro lá da minha mente... E vou tentando ver se isso funciona para eu levar o meu ritmo da marcha de novo. Outra coisa que eu posso pensar é em elevar bem o joelho para conseguir dar o passo à frente. Então, eu vou pensando. Eleva o joelho, eleva o joelho, eleva o joelho, eleva o joelho. né E dicas que, né, que eu já fui falando várias aqui agora, mas essas são algumas dicas de pistas internas, de instruções internas, que vocês podem utilizar, tanto a contagem interna, quanto essa instrução de subir o joelho. Também pode ser outra possibilidade para auxiliar na marcha de vocês. Tá? Então, essas são algumas das estratégias compensatórias, tem várias aqui. Não é possível decorar todas de uma só vez, mas eu instigo vocês a irem tentando algumas e me contem como, como tem sido utilizar elas durante o seu dia a dia. Todas essas possibilidades de locomoção podem me ajudar a superar o meu episódio de congelamento. Então, por exemplo, travou os pés no chão, uma das coisas que eu posso fazer é fazer uma caminhada com passos largos. Ou seja, eu vou dar o meu primeiro passo muito mais largo do que o normal e vou continuar até eu conseguir superar o episódio de congelamento e seguir para a minha caminhada. A marcha lateral é outra possibilidade, ao invés de eu fazer os passos à frente... Eu vou tentar dar um passo ao lado e ver se eu consigo sair desse episódio, desse, desse episódio de congelamento.
4: Eu não sei que, o que é melhor, se, se entrar para escutar você ou dançar, porque está uma, uma, uma maravilha a explanação. Muito técnica, muito didática, está ótima. Tá? Ninguém, acho que ninguém vai ter dúvida, não. Vai aprender muito com você. E eu tô muito honrada por isso.
0: beijo. Camila, que fantástica a sua apresentação, sua explanação, as estratégias para melhoramento da marcha. Nossa, mais bem explicado, impossível. Todos aqui nós, nossa, eu adorei, adoramos. E uma pena que o tempo nosso é escasso, a gente não consegue estender mais, mas a gente vai te convidar para mais encontros, mais, mais bate-papos, pela tamanha autoridade e competência com a qual você trata os assuntos. Mas eu gostaria de dizer, pedir para você, Camila, por favor, mandar os seus contatos, a forma como as pessoas têm de poder acessar você, poder ter acesso a você. Então, nos diga aí.
3: Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo. Pode me encontrar também pelas redes sociais, no Instagram. E espero que as dicas tenham ajudado vocês e nos vemos uma próxima então até mais
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui de todas a participação de todos especialmente da doutora Camila Nossa que privilégio que prestígio ter as informações da doutora Camila aqui conosco então fomos fui.